0: 哪怕是一件很小的事情，当他们汇聚在一块的时候，可能也会给你的身体带来很不一样的改变。像颈椎病和腰椎间盘突出等疾病的话，都会出现了非常年轻化的一个趋势。对，所以我现在不看朋友圈，我觉得这个时间特别好。睡前你把手机先放一放，然后去拿起一本书，或者是拿起电子阅读器。但是不管怎么样，不管哪种运动，我觉得动起来就是好的。对，也许它很大的一个意义就是在于让我觉得一天开始了。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到叽里咕噜豆米火锅，我是小豆米。这是一档和不同朋友聊聊生活话题、奇思妙想的节目。我希望像煮火锅一样聊聊这个聊聊那个，也希望给你带来像吃火锅一样的快乐。如果你喜欢我的节目，或者希望和我有更多的交流，欢迎你加入我的听友群。加群方式已放在正文部分。节目每周三更新，更新当天会在群内有一个小小的神秘仪式，期待你的加入。在节目正式开始前，插播一个小小的有奖投稿活动。你的二零二四最想完成一件什么事呢？我正在进行二零二三年最后一期节目的准备，分享我的二零二四布局的同时，也希望听听大家的新年愿望。活动详情已经放在正文部分，我会抽出一些投稿送出自己设计的小周边，期待你的参与。本期节目同样期待你的评论互动，欢迎你在评论区分享一个你坚持了很久的健康小习惯，让我们一起变得越来越健康，拥有更好的生活。本期的节目呢，我们要来聊一聊养生的话题。那么我相信养生也是一个跟我们每个人都息息相关，而且现在的人都非常非常关注的这么一个命题。然后我请到了我的医学生朋友毛尖。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是毛尖，目前呢是一名医学研究生，专业是麻醉学。那么为什么想去在最近聊这个养生的话题？其实是因为我开始了一个新的小小的养生的尝试，就是打八段锦。也不知道就是听众朋友们有没有在尝试这个的，因为好像前段时间还蛮火的这个事情。但我还没有坚持多久，我只坚持了半个多月吧。就是感觉我们现在好像特别的容易去追求很多这种，当然也不知道有没有用，也许也有用，但是。就我们其实不太懂原理，但是我们就会去各种搜寻这种养生的方式，或者是一些养生的习惯，然后让自己去尝试。所以就还蛮想去跟可能比较专业的朋友来聊一聊，可能真正那些我们需要去注意的一些健康问题吧。嗯，其实八段锦这个东西也是我们大学本科期间就是有学过的。当时也是会觉得，嗯，也是一个蛮有意思的事情，也是一个就是之前从来没有接触过的事情。但是像说到养生这个话题，我是真的有发现，现在的年轻人越来越多了，就开始用上了老老,老爸爸那一辈的保温杯啊，真的，反正就是我们很注重养生。哎，但是像你们，你学西医，你们本科也会学八段锦吗？会啊，就是他会、就是、教你们原理吗？他不会去教你原理，他就是作为一个就是体育课，你知道吗？啊，会教你一些什么断式的那种啊，嗯、对，还挺神奇的。我没有想到，就是学西医也、嗯、也要去让你们学这个，因为、嗯、因为你看你学了，其实你也不知道它的原理，对吧？是我当然我是不知道的，我们只是就是体育要练这个东西。反正、嗯、<对>我现在的感觉呢，这个东西给我带来的好处，可能比起就是真正身体上的反应，至少他让我早起。然后我现在就是让我妈跟着一起打。嗯然后我妈，我觉得她现在的兴致比我还要高，她一直追求，一直特别的热衷于真的吗？<对>你会觉得打八段锦跟瑜伽的感觉会有有有什么区别呢？哎，其实完全不一样，我感觉，因为我其实也练了比较多瑜伽。嗯、然后我觉得瑜伽就是你其实更去关注的是你的那个就是身体的反应嘛。然后呢，可能唯一的共同点就是这这个过程中他们都去关注呼吸，但是我觉得就是八段锦。我感觉好像，或者说是那个引导词，它不会让这么去引导我，所以我好像不是很会去关注我的身体是什么状态。嗯、我感觉最大的感受就是，当我在早上那个时间，就是刚起床以后，有一个伸展的机会，然后这个还蛮舒服的。但是有一个变化，虽然我只打了半个月，但我刚开始打的那几天呢，我会出汗。我会出蛮多汗的，其实当时我妈也觉得很神奇，因为她不会出汗，嗯、而且她就十分钟。嗯、然后呢，你看上去动作都很简单，但是我会出很多汗。嗯，但是到今天就这两天打，我就基本上不会出汗了，很神奇。我也觉得很神奇，就是我也不知道是说是不是有一个什么排毒的那个在，还是说我适应了，<笑>因为它毕竟是需要呃，比如说扎马布。嗯，就你会有点费力，<对>还是说我是因为我适应了这个过程，这<对>个东西对我来说不算费力，我就不出汗了。就是咱也不知道，但是就是先去尝试嘛，我就觉得先坚持一段时间看看。我看到网上那些功效都好神奇，什么然后你的什么肠胃也变好，哎，但是说肠胃变好，我不知道有一个有没有道理。这个其实之前我做瑜伽的时候也有，就是说扭转性的动作，嗯、就是蠕动加强那个就是肠胃的蠕动会对脾胃好，但我不知道是不是这个原理。然后这个里面其实它也有，就是专门有一个招式。是是那个单边的去举伸手，嗯、然后就说那个动作是健脾胃的，然后我就觉得，哎，这个跟之前瑜伽里面我接受的理念是一致的，就是这种扭转性啊，然后调动你的单边的这种伸展的，是对肠胃有好处，但我也不知道是不是真的。我不能说它这个姿势到底与就是健脾胃有没有就是有没有益处吧，嗯、但是我会觉得，反正久坐是对脾胃是肯定没有益处的、啊。对，所以我就觉得说，那至少这个东西能让我一个早起来，第二个是动起来，对，对，有一个伸展，对吧？对然后包括说我去扎一扎马步，那也是去加强我的腿部力量的。对，多少有点好处，对对对就至少动起来，活动肌肉，我觉得是运动最、嗯、就是呃改善身体最本质的一个东西吧。对，然后你看像现在啊，我们除了像八段锦，然后我们经常会去喝各种养生茶呀，什么枸杞，就类似于这种，就是其实好像嗯也不知道说是一种心理安慰，还是说就是大家因为看到了网上的信息，然后去尝试，但是呢，感觉现在其实。虽然有了这种健康的意识，大家去关注，但是可能未必所有人都是真的去知道我们可能有哪些方面潜在的健康问题。像比如说，呃，心血管方面以及血糖、血脂、血压这些东西，可能已经成为一个比较普遍的概念了。我们都知道说，啊、哦，我们要去关注，哪怕是现在年轻人，我们也会去知道说，我们还是要去关注一下这些指标。是<的>但是我觉得就是还是有一些可能很重要，但是依旧会被忽略的问题，就是你之前跟我聊到的，就是今天我们想主要想去讲的。这个关于疼痛和睡眠的问题。是，就是，嗯，像现在我之前在门诊的一些呃经历来说吧，就是会发现得肌筋膜炎的人是真的是非常多的，而且像颈椎病和腰椎间盘突出等疾病的话，都会出现了非常年轻化的一个趋势。啊、呃，就像之前我有在考研备考的时候，然后我们寝室里面当时出现的就是真的很离谱的一个现象，呃、因为久坐吧，其实我真的觉得久。做是导致这些问题的一个最根本的一个原因嘛？嗯，一个很重要的因素应该怎么说？然后就是我们五个人里面，就是我是出现了，就是嗯，肩颈部会真的有感觉到肌肉会有痉挛，嗯，和紧张的那种感觉。我，然后我的室友们，他们呃，有他们四个人都是会说他们腰部出现疼痛，所以还是一个蛮普遍的一个现象。对，其实我本来就是在今天跟你聊之前，我还在觉得说这个问题至少我和我的身边好像没有那种特别近的例子。但是我就突然想起来，就是去年的时候，呃，我们当时毕业大戏，呃，排练的期间，就是一个很重要的男演员，他在演出前几天突然就是说他的腰腰肌劳损。我当时就觉得，首先你年纪轻轻的怎么会腰肌劳损？<笑>而且我没有想到他那么严重，就是严重到站不起来。他需要坐轮椅，<的>那几天就是完全站不起来，更不要说加入排练了。所以当时就是也给我们剧组，我们就必须马上去换人什么的。但是现在回想起来，真的是好像这个事情离我们挺近的，而且就是在如果我没有遇到说有这个情况的话，我没有意识到他能够这么严重的影响生活。对，因为呃，我外公他是腰椎间盘突出嘛，然后他当时是保守治疗已经无效了，然后就去做了，呃，就去骨科做了一个比较大的手术。到现在目前来说的话，还是非常会影响生活质量，就是他走不了很远，他可能走到公交车站，从家走走到公交车站，对于他来说，他就已经会腰痛到不行，他就需要停下来。腰腿痛这个问题，腰间腰椎间盘突出，我觉得还是非常影响生活质量，包括颈椎病哈。还有还有，而且我像我的一个同学，他是他是和我同他是我高中同学，和我同年的，然后他现在就二十多岁嘛，然后也是出现了呃腰椎间盘突出，然后他去都已经做手术了，就是还因为这个可能就是影响，就是他可能要嗯、呃、休学了一段时间或怎么样的。嗯，对，所以其实就是这个问题，它真的其实蛮严重的，而且离我们已经很近了。但是我感觉，就至少我自己都去反思，我至少之前没有太把这个东西当回事儿，嗯、我没有觉得说这个是、嗯、就比起我会去关注一下我的血糖，可能就是我觉得、嗯、啊，我吃东西要控制，嗯、然后我我都不会去想这方面的问题。嗯、所以我觉得就是这一个点，还蛮希望能够去能够给大家一些警醒吧，就是可能不管你是处于二十岁、三十岁，还或者是年纪更。大的阶段都需要去关注一下这个问题，因为现在真的年轻化很严重。对，因为现在主要是要不然就是坐办公室，你就长时间的久坐，然后要对着电脑，然后要作为学生的话，就是你要写很多东西，就写字，对，然后也是长时间的，就是勾着头坐着。像我们当时学习过的，如果说是以你站立位的腰椎承受的压力是百分之一百来说的话，平完全平躺的时候，腰椎承受的压力是最小的，就是前倾位坐着或者这种情况下在负重物物的话。你的腰椎承受的压力是最大的，甚甚甚至可能会超过很多，就是比你站立位的时候。所以我觉得，就是呃，久坐这个问题，再加上现在我觉得又没有办法，你你完全没有办法去避免这个事情。嗯、不管是你在工作还是学习，嗯、你都是需要长时间久坐的。就是每一次上门诊的时候，都一定会跟就是有这方面困扰的嗯患者来访来说，就说。啊，一定要注意去，不要低着头玩手机，不要长时间的久坐，因为你不解除这些问题的话，你的慢性疼痛是没有办法得到解决的。对，因为它的因一直在那儿，的你的果是解决不了的嘛的的。对，就是我觉得这个真的是需要引起重视，因为就像我们说的，它疼痛这个问题真的会非常非常大的影响到你的生活质量。可能只是因为你现在还没有经历这个疼痛，但是如果等你已经开始经历这个疼痛了，就已经来不及了，就说明那个疼痛其实已经很严重了，就说明你的肌肉各方。面。方面的那个问题其实已经很严重了。其实说到久坐，我觉得就是大家其实我们都知道久坐不好。对，但是呢，有时候也会，也许大家也需要转变一个思路，就是我们知道久坐会给我们带来啊什么心血管方面其实都不好，但是你就可以就想嘛，那你最直接的其实就是你的疼痛。我们可能都会有这种感受，如果你真的久坐一整天都没有动的话，你的从腰。到颈椎，到你的可能臀部，到腿，其实都是很不舒服的。就是你可能就是想，比起那些我觉得好像离我很远的心血管方面的这些负面影响，但是就光光就是疼痛这一个点，就希望你能够去引起警觉。就是可能只是因为想避免疼痛这个事情，我也需要去尽量避免这种情况。其实我们经常会从本质上说，疼痛，身体上的疼痛就是给你，呃，给你是是是给你的一个信号，啊、就是让<对>让你知道那里它它已经是有问题。了，让你去重视它，<对>所以相当于就是，如果我们真的有这方面的问题的话，还是希望大家就是呃多去，至少多去活动一下吧。对，我觉得这之前我可以分享一些，因为我之前也工作嘛，然后呢，就是我们我们项目组的氛围，就是我们尽量就是都会去寻找一些各种让我们不要久坐的办法，比如说呢，呃，如果是在工作的朋友，就算是上学，你需要去用到，如果要用到电脑。你可以去买那种，就是它的伸展空间特别大的那种电脑支架。就那种支架的话，它就是你可以举起来，就是让它很高的角度。如果你还是有一定要去完成的工作的话，你其实也可以站着去做一部分。就是你可以转换一下嘛，就是坐一会儿，然后站一会儿。所以我们当时我们整个办公室就是互相提醒，就是比如说如果我站起来了，或者我可能只是要出去接个水，然后我就会去敲打每个人一下，都起来站一站，都起来站一站，这样子，就是大家也可以去，呃，有一些小方法，就去逼着自己去养成这样一个习惯吧。包括说，我其实，在大学的时候学习的时候，我会怎么办呢？当然，就是如果你的强度可能真的很大，也许你不一定能够参考。但是我当时就是会一个，其实也是想为了保证自己的喝水量嘛，所以我就会用小一点的水杯，这样子你就会需要经常起来去接水，而且呢，你喝水喝多了，你就会经常需要上厕所，所以我就会比如说经常时不时的，就是去起来把水接掉，然后呢，顺便去上一个厕所，然后再回来。然后因为水杯很小，所以我可能很快又喝完了，然后我就又会去需要站起来。我觉得我们是需要一些这种对自己身体好一点的时间，就是也许你的任务是很重要，也许你的工作学习都很重要，但是呢，如果你想为了自己就是长期的健康状况，以及就是你当下的这个舒服，不要疼痛，我觉得还是需要给自己一些这种小小的这种时间去改善这种情况。哎，其实说到这里就也可以说一下，那如果你的工作和学习环境，那就是不允许你就是经常站起来。其实也可以有一些稍微动一动的手段，对，你哪怕阶段性的动一动，动一动或者是保持一个固定的习惯，也许有帮助。所以接下来我们可能去聊一些这方面。对，米字操，其实我也不知道米字操是什么，你就相当于是它米字操的话，就是拿你的下巴，然后就是写米字，哦、就是实际上它就是写你写自己的名字也可以，它不管写什么字，就相当于你让它动。哦哎，其实是很有效，因为因为我们总说你要活动活动一下脖子，但是你就会觉得你做这个事情的时候，你如果不知道你有一个目的，或者说你不知道你活动是为了什么，你其实就不太想去。但你如果现在把它变成说，哎，你停下来去做一个米字，你就至少有一个支点嘛，就是你做事情你有一个支点，你就知道，<对>哦，我写一个米字。就是我觉得这个是大家需要培养的一种意识，但是呢，我也知道，就是很多人其实我们说的这些道理都很简单，但是呢，你就是没有办法去做到嘛。我觉得就很像就是纵横四海的 Melody 讲的一句话，就是你知道很多道理，但是你还是不会去做的原因，就是你还没有把这个东西了解的很透彻。对，对所以就是就是希望我们今天告诉大家了，就是疼痛这个问题，呃，它真的会极大且离我们真的很近。的影响我们的生活质量，所以就希望能够在你的心里种下这么一个种子，你引起了这个警觉，你可能才会去有意识做一些改变，不然的话，你永远都知道就做不好，但是我还是会去做。但是呢，至少可能从今天开始，你会去想，哦，就是如果我再这样子的话，这个后果是很可怕的，就是我是会非常疼痛，这个疼痛是会影响到我的生活质量的，那我可能就会去想到这里的时候，你就是写一个米字，对吧？就这样的话，也会有有一些用处。<对>嗯，像它米字是针对颈椎这方面的嘛，嗯，像针对腰椎的还有燕子飞。燕子飞又是什么？燕子飞就是比如说你趴在一个，就是趴在床上，就是做一个弓形，就像你把整个手和脚全部伸起来，往后伸展，就像一个燕子一样飞起来的那个姿势，嗯、它实际上是锻炼你腰背肌的力量。但是我、嗯、我个人觉得哈，我觉得最最有效的还是游泳嘛，因为游泳你不管、嗯、不光是锻炼，就是肩颈、腰背，你觉得你全身的对，而且游泳的话，我觉得也算也比这两样要更有乐趣一点，嗯、就是对于我而说，我自己也是一个我觉得是在游泳中获获得很多收益的人，嗯。就是呃，我刚刚也说到，我上班的时候，我们当时因为已经就是因为在项目组里面，那大家的就是那个氛围可能比较自由一点，就是我我们能够那样子去这种互相提醒或者是一些比较有趣的小小休息，那我其实也有这种，就是我确实没有办法。改变我久坐的状态，就是我之前实习的时候，因为你还是实习生嘛，而且当时那个项目也不太一样，所以基本上确实会在办公室坐很久，而且当时选的电脑支架也不是很合适，所以导致我每天就是脖子都很酸痛。然后我当时就是觉得我一定要改变一下这个状态，因为我觉得已经开始有一点痛，觉得让我难受了，所以我当时就会每天晚上去做一个那种拉伸。其实我觉得，其实到底都是一样的，是的就是像你刚刚说的燕子飞嘛，那其实也是去在你在床上，那那<对>也是你结束了一天的工作，你去做的事情，它可能是一个弥补型的动作，对对所以就是大家可以去养成这种习惯。那像我当时就是我去选一个那种，它叫做睡前十分钟瑜伽，就是听上去它虽然是瑜伽，但它不是那种它不是那种传统的瑜伽。家它更多的其实就是去拉伸，就是针对久坐进行的，因为它会从脖子，然后到腰、到臀、腿，都会去拉伸到。然后我当时一开始也会觉得每天晚上多这么一件事情很难，但是当我坚持个三五天，然后我发现。我做完之后，我真的就不酸痛了，整个人非常的舒爽的，能够去睡觉。就是这种时候，我觉得当你体会到这个快乐，就是我们给自己培养了这个内啡肽之后，你就会更容易坚持。所以我觉得，如果你有这种就是久坐的困扰，然后你确实没有办法在你的学习和工作中去避免久坐的话，你可以去试着在晚上睡前做一下这种拉伸放松型的行为，然后你坚持个三五天，当你已经能感受到这种快乐和能够给你带来的这种舒服之后，你可能就会去形成了一个正反馈，对。你就形成了这个习惯了。我当时是这样子的，我当时是呃考研的时候嘛，然后也是需要长时间的久坐，就是学习了一天，然后到下每天下午的时候，我都会去。我都会去做那个帕梅拉啊！ Oh. 我做一每天，我几乎就是还是挺频繁的，就一直都在做帕梅拉，也就是为了缓解这个比较紧张的这种情况嘛。嗯，但是不管怎么样，嗯、不管哪种运动，我觉得动起来就是好的。对，就是我们的身体它就是需要动的，就是你我们可以不用把运动这件事情想象的特别大。就是我平常没有时间，然后我就需要去找时间运动，所以我就会觉得很难。其实我们可能在你就算很忙的情况下，你哪怕留出一点时间，让你的身体稍微活动一下也是好的。是的，因为其实就是你要是想找借口的话，我觉得你现在的工作压力又比较大。我觉得不管怎么样，你都会觉得啊，我没有时间，我我上班已经这么累了，我为什么要给自己再找这么多事儿做呢？但是其实你要想想，就是。你如果把通勤，如果你通勤的距离你换成，比如说骑自行车，比如说，比如说，呃，就是走路这样子的话，我觉得也是一个很很好的一个选择嘛。对。然后，嗯，还有就是睡前，就是你像睡前拉伸，就像呃小豆米说的睡前拉伸，我觉得也是一个，嗯、呃，也不算会花费很多时间和很多精力，<对>就是可以做到的事。其实只要五到十分钟，你可能只需要把你睡前玩手机的时间。云舞到十分钟给这些事情，<笑>然后它真的是会对你的身体，还有包括你整个人的精神状态，因为你如果一天都不动，其实我们的情绪各方面也好，可能都会受到很大的影响。那哪怕就是你拉伸了一下，然后你没有那么酸痛了，你整个人更舒服了，你的心情也会更好。是的，呃，那么另外一个就是我们发现现在的年轻人面对的一个很大的问题，其实就是睡眠的问题。因为不管是我们的身体，还是我们呃玩手机的一些习惯，还是说我们的情绪、压力、焦虑等等带来的，都对我们的睡眠问题其实造成了很大的影响。其实是这样的，就是我觉得现在嗯真的是越来越年轻化了。以前感觉失眠是一个可能呃到我祖宗那个年纪的人才会发生的一个问题，但是我后来会发现，现在我感觉我的同龄人，甚至比我还年轻几岁的。同学也会出现这样的问题，嗯，失眠吧？我觉得可能更大的是在这个时代背景下吧。嗯、我觉得整个现在的这个大环境下还是比较整个一个比较焦虑的一个状态。对，那就像我说的，可能有很多方面的原因，就最直接的。那就是睡前你就是要去玩手机，然后我们很多时候也不是说失眠是我想睡睡不着嘛。那有时候你刷手机，然后你刷视频，刷着刷着你你就晚睡了，然后你的睡眠时间就不足，这个也是一方面。那另一方面就是我们的这种压力和焦虑带来的，你就是无法入睡的这种情况。对，所以就是其实我觉得就是对于失眠这个问题来说，如果你的程度并不是严重到可能一定需要靠药物来解决，也许有一些就是你现在就可以做起的办法。比如说，你睡前的半个小时不要让自己看手机。嗯，其实是这样的，就是呃，我、嗯、们在门诊的话也会遇到很多的患者，他来开安眠药，他一边呢吃着安眠药，一边又又非常的担心自己会不会对这个东西成瘾。其实我自己的想，我自己的看法是这样的，吃安眠药的副作用很很多时候可能并带给你身体的伤害没有失眠本身更重，嗯、就是。因为是大家都说嘛，是要三分毒，包括一些止痛药，就是大家都会想的，它的副作用，它有没有成瘾啊？它会不会，它会不会这样，会不会那样啊？这样的问题。但实际上它，它嗯，比如说失眠本身就会导对你整个人的内分泌也就会导致紊乱嘛。我觉得如果要这样，嗯，这种情况的话，就应该是根据每个人不同的情况啦，还是说去。嗯，听从一个医生的考量。如果医生给你开了这个药，那就证明你你你从这个药中还是益处能大于弊的。对，就是你的症状确实已经到了需要靠药物,药物去治疗的这个，嗯，对,对。这个其实就是我也有很大的感受，就是说到止痛药这个问题嘛，嗯、那我们每次就是月经的时候都会吃止痛药，反正我会这样，因为我就是会痛经。就是很以前，或者说是一些比较传统的观念，也会觉得你吃止痛药会成瘾，会有副作用，然后或者说是啊，你就一个痛经，你也要吃止痛药，这个真的是一个我觉得很不对的观念。这真的是对女性的 PUA， 我觉得对，就是。就是痛经的那个痛的级别，我记得应该已经可以到第四或者第五级了，就是严重的情况下，反正就是很痛的一个级别了。嗯、就是，对啊，但实际上这就是你在保证自己首先呃没有胃溃疡，然后你的胃是好，就是没有什么太大问题的情况下。嗯嗯嗯啊，我们所说的布洛芬这种是非甾体的止痛药，它是没有成瘾性的。是的，其实我们刚刚虽然是通过失眠这个问题啊引引发到这个药物的<笑>、嗯，我们俩可真能扯，<对>就扯得很远。但但是就是想就是总结一句，就是说呃，对于药物这个事情的正确的一个态度，就是如果就是在已经医嘱。就是给你说明的情况下，当你确实是需要用药去解决一些问题，以及像包括我们面对痛经这样的问题，就是你确实需要去用药解决的时候，那么大家就可以去，不要让自己去有太多的顾虑。然后呢，当然你肯定要去注意观察你的身体的反应，也不是说就是滥用。但是呢，在注意你的身体的反应的情况下，可以去打消自己的一些焦虑和对于这种药物的恐惧。那么就是说完，就是可能疼痛和睡眠，我们这两个比较想去跟大家分享，或者说去引起大家的一些警醒的问题。其实很想去聊一聊，就是现在所有的人都在很关注养生这个事情背后的一个心态啊。因为有一个很神奇的现象，就是可能我们现在会发现，我们这一代人甚至会比我们父母这一代人更注重养生，更去到处学一些养生的知识<对>。你比如像八段锦，那就是我带着我妈开始打的。那么像他们这一代人，按理说已经步入一个可能更需要。去注重身体的一个年纪，年纪对，但是反而我们这一代人，大家都年纪轻轻的，但是非常注重这个事情。我们觉得这个背后的心理和这个现象，其实也很有意思，可以去聊一聊。嗯，就像现在，呃，体检就是还是一个大家都会去做的事情，然后包括单位组织的也好，然后学校啊什么组织的也好，都会遇到。比如说，他通过体检，他发现了他的肺部有结节,节，他有甲状腺结节,节，他有乳腺结节,节，就是嗯，各这这类似的问题嘛，他就会很焦虑，很焦虑的跑来门诊，然后就去问医生，他会不会得癌啊？然后他这个怎么办啊？然后就会就会你会看到这个人非常的焦虑嘛？嗯。也是一个一个方面，是因为我们呃技术的一个进步吧，现在对体检的准确率啊、嗯、和这种精细精精准度，准它很多很小的结节,节都会被检测出来。我觉得就是当这个体检的准确率上去了，但是我们其实又没有办法很正确的去认知这些疾病，或者说是可能结节,节它只是本身是一个现象，它也不代表一个疾病。这种情况下，我们就会开始去焦虑。对，它会给带来很多额外的一个负心理负担。对，就是我觉得体检的准确率的上去，包括我们对于健康意识的注重，它本身是一个好事情。是<的>就是像我们现在年轻人也开始有意识的，会去知道说，哪怕我才二十多岁，但是我也可能需要去监测我的血压、血糖、血脂。就是这个是一个很好的现象，而且。确实，因为这些病也在年轻化，所以我们就会说我们要更早的去关注。但是呢，很多时候又是因为我们其实科学的认知是不足的，我们看到了那个体检的结果，我们就会开始去焦虑。但是我们又没有办法，就是靠自己去找到一个正确的。解决的办法，对，所以就是，嗯、呃，在这种情况下，我觉得它可能是一个我们为什么现在开始会去越来越注重养生这么的一个非常重要的原因，其实是在于技术的进步和大家意识的提高了。就这个事情本身是有益的，那大家如果每个人都能有这样的健康意识，就像我们之前说到的，那这些疼痛问题啊，但它是建立在一个科学的认知上的，就是我感觉现在大部分人其实是。其实没有去建立一个科学的认知，我们也没有一个去学习的习惯。其实就是你通过碎片化的获得了信息，我大概好像知道哦，这个方面好像很严重，然后我要去关注，然后我在看到自己的体检报告上又有一个确实有一点不太正常的指标，我又去碎片化的搜寻信息，然后让自己焦虑，让自己觉得哇，我是不是得了很严重的病？就像很多年前流行的百度看病，<对>其实现在无非是变了一种形式，因为焦虑和抑郁本身它就是呃，它它。它就是会成为其他一些另外一些疾病的高危因素的。嗯，对，确实。所以就是我们健康意识的提升，就是大家很关注养生，这个是一个好的趋势。但是呢，就是也希望就是说我们在这个关注的过程中，更多的去注重科学的认知，而不是单纯的让自己去焦虑，因为你。单纯的焦虑，然后去有的没的，或者说去呃铺天盖地的去看各种碎片化的信息，<对>也能真正的去帮到你的健康问题。而且尤其是我觉得现在的社交，就是那个就是网络哈，就是社交平台，就是各种的，就比如比如说具体我就不说了，但是就是说会带来更多的焦虑。是<的>你越去看，你越焦虑；越去看，越焦虑。就像我说的，以前就百度看病嘛，现在对,对,对，现在大家现在变成小视频看病了，是吗？小红书看病。<笑>就是就是都很一样，但是道理都是一个，<对>就是我们没有去建立一个科学的认知，我们只是放大，就是通过这些去放大我们的焦虑。但是事实上呢，<对>你就算真的有了疾病，或者又真的有了健康问题，这些东西也帮不了你，你还是需要去通过专业的渠道来解决。前两天刚好听了一个播客，我觉得还特别挺有意思，的，就是那个知性小酒馆，嗯、然后请到野大来做客的那一期，因为当时就是在分享了，就是野大他呃发现了自己的血脂比较高，而且血脂还是高。高到了已经接近那个危险值的这个情况下，然后呢，医生其实就给他开了那个降血脂的药，但就跟他说，这个药其实基本上就是你要终身服药了。对，像我们高血压嘛，你基本上就是要终身靠药去、嗯、去呃控制这个水平。当时他其实做的一件事情，我觉得就非常的对，就是而且他也很成功，他没有去很焦虑。很多人可能都会焦虑，觉得这是一个很大的打击。他才三十多岁就要开始去终身的服药，他开始去系统的去学习营养学。的知识，嗯，然后呢，去改变自己的一个餐饮习惯，嗯习惯嗯、而且他去分析了，就是为什么他这么瘦，这么年轻。但是其实得高血脂其实不意外。当他去学习完之后，他才意识到是因为自己确实那个吃肉的量很多，而且的话那个吃油就是大部分集中在这种动物油，而非是植物油，就类似于这样一些原理。所以他通过几个月的改变，其实最后他应该就是改变了一个月，去坚持那个改变自己的一个饮食习惯，没有去吃额外的药，然后也没有去很焦虑，通过去改变饮食习惯，甚至带动全家人。然后一个月之后，他真的他的血脂水已经就控制下来了。然后再过了几个月之后。然后去复查，非常的稳定，就是不用吃药了。所以就是我觉得，这个是一个我觉得特别激发我的，就是那个特别 inspire 我的一个例子。因为就是我们其实真的是需要去建立科学的认知的。在这种碎片化获取信息的时代，我觉得这个碎片化的信息和社交媒体其实还蛮影响我们的健康状况的。就是这么看来，对，其实这个点说完，就是说我们为什么现在开始注重养生啊？还有一个方面，我觉得其实也很有意思，就是这个也是我自己想到的，就是因为我们现在。不得不有很多去伤害身体的行为，啊、就是这个太,这个太多了好。好，比如说我们刚刚说的久坐<笑>或者是晚睡，对<了>，都是我们其实知道很不健康，但是我们又没有办法，或者说我们暂时没有办法去改掉这些坏习惯，所以我们很需要去通过一些所谓的养生的办法，我觉得呃去进行一些。心理上的慰藉可能更多吧，就是可能生理上能能弥补一些，但是我感觉其实更多的可能是心理上的慰藉。就像我们医学生常说嘛，嗯、就是总是在治愈嘛，嗯，就是真的是你像做临床，我我感觉真的更多的是去安慰吧，嗯，对，所以就是可能这个现象也能够去解释，就是我们其实真的很需要去停下来关心一下我们的身体本身了。那可能其实跟我们说的第一个点也结合起来一块说，就是。我们其实现在的健康意识，我相信已经是很足够、很普遍的了就是大家都知道健康很重要，而且都知道我们会有这么多的健康的问题。但是我们现在的可能，大部分人的一个寻求的解决的办法，可能是去碎片化的学习，或者说碎片化的接触信息，然后去有可能给你造成一些焦虑的这种闭环或者是恶性循环。但是也许我们可以开始去尝试，如果我们能够去科学系统的学习，而非去寻找一些所谓的养生办法、养生的一些小小小妙招来去进行一些慰藉的话，可能一个是能够让我们的心态更加的端正，第二个是他可能。更从更大的程度能够帮到我们，因为我们可以去更科学的了解我们身体的一些运作机制。一方面来说，你可能确实可以去透彻的理解某些行为的伤害；那另一方面，你可能也就会去知道，我如果想要去改善这个健康状况，我正确的做法应该是什么？是的，嗯，就像呃，我之前。还是坚持了蛮长时间的一项运动嘛，哦、就是游泳嘛。嗯嗯。嗯就是首先是我真的自己特别喜欢。其实我小时候是不会游的。嗯。我我是就是在去年也的时候才学习的游泳。嗯。但是真的就是学习了就爱上了就，就对，就游泳真的是很有魅力，<笑>非常推荐。我其实我现回想起来，虽然我现在没有坚持，但是有一个很重要的原因，是因为我之前动了近视眼手术，哦，那一年都不能游，哦、就有一点让我对这个习惯稍微没有像之前那样了。哦、我学我游泳的时候，我觉得真的就是。很容易进入到我那个专注和那种所谓的心流的状态吧，<对>所以我就不会去想很多杂事情，对，我就会更多的会去想啊，我这个手现在现在我应该是用什么什么姿势，<对>我应该转，我应该把我的胯转到一个什么样的角度，嗯、我我我应该怎么样去，我应该动我的大腿去带动小腿去边这样打腿，我会去享受那一，就是感觉肌肉动的那种，对那个那那个感觉，我觉得、嗯、我觉得，而且我会觉得就在水底下那一刻，是我完全。我因为我们上班的时候，很多时候真的就是。就是 uncle 的状态嘛，嗯、就是相当，我觉得在水底下，我完全不用就是考虑考虑到任何对考，不，没有人来打扰我，那是一个属于我自己的世界。对我特别，我可能也是因为一个 i 人的原因，我特别特别享受那一个状态嗯。嗯，其实这个就是我们第二期节目讲的，完全就是这个主题。真的吗、嗯？对，第二期节目就是讲，呃，当时其实是想说去缓解紧张，然后我们聊到了冥想，然后聊到了运动，嗯、就是因为。同样的一个原理，就是我觉得在这些时候，你是真的是去关注你身体本身的。其实说到游泳，就像我们今天也聊到嘛，就是你如果你没有办法去运动，那么可以推荐你，就是至少你要有身体的活动一下，就是做做米字操也好，做做燕子飞，做一些拉伸。那如果有机会去运动的话，就对，很推荐游泳这个运动，大家可以去尝试。<对>然后说到这里，就是可以去分享一些我觉得真正有用，但是经常被忽略，或者说是一些我们觉得我们坚持了很久的健康小习惯，但是其实可能不是每个人都有的，类似于这种东西吧。就是嗯、呃，第一个就是沿着刚刚的说，就是运动拉伸，这个真的是，其实我。也没有意识到，我也是可能去准备这个节目的时候，我才意识到，其实我已经养成这个习惯了。就是我现在就算是没有久坐的问题，我现在其实每天在家，我还是蛮多机会可以站起来走动的。但我还是会习惯在晚上去就稍微拉伸一下。就是我觉得这种东西，如果你养成一个习惯了，是一个非常好的习惯，对你的健康很好。而且你看，像我都没有意识到我养成了，然后它也确实非常有用。那么这样一个习惯，第二个我想讲的就是关于眼睛的放松。嗯、这个其实是我在做完近视眼手术之后。嗯培养起来的，嗯、因为很多人做近视眼手术特别担心的一个问题都是它会不会复发，嗯，那么当时我也去，我也担心过这个问题，因为我感觉我应该是没有那个自制力，做完之后去限制你的电子屏幕使用的，嗯、而且我们确实、嗯、由于一些硬性的限制嘛，我们必须要工作，必须要去看电脑，<对>必须要去看书，你也没办法控制，嗯，所以当时就有去跟那个医生探讨这个问题，当时他说了几个点，我觉得就特别的对，而且我也想分享给大家，首先呢。我们如果是选择在成年之后，甚至是在你读读完大学毕业，就是像你二十三四五岁之后再去做手术的话，会是一个更好的时间，嗯、因为我们其实眼睛。视力就是最发展的那个时期，也就是你最容易得近视的时期已经过去了。就是极端的说，哪怕你在这个之后和之前的用眼的程度是完全一样的，你在之后本身去近视的这个程度也会比之前要弱一些。嗯，就是在我们青少年时期，因为你的这个眼睛视网膜它很多东西都还在发育，所以这个时候的不当用眼习惯会更容易去造成。当然，这个只是说是一个缓解，但是还是会推荐大家去有一些更好的用眼习惯嘛。第二的话呢，他就是说，其实因为做近视眼手术的原原理是把你当时的那个度数视力问题给解决了，它确实不能够去保证让你一直都是拥有这个视力的，因为你可以相当于从你现从你做完近视眼手术开始是一个新的起点，然后你就会去从现在开始你的用眼习惯又重新会去累积，重新会去影响你的眼睛，所以他就说，那你如果想要去避免这种复发，或者说你想要去避免重新近视的话，一定要养成那些我们其实老生常谈，但是没有多少人能做到的这种用眼习惯，就是。看个二十分钟到四十分钟，你就需要去放松一下你的眼睛。然后我现在就会，就是过去这一年多，就是做完手术以来，我觉得好像我一直是坚持这个习惯的，就是再忙的话，我都会。四十分钟，可能再多一点，一个小时，我也会停下来，让自己去看一下远方。我能体会到那种放松的感觉。看远方，哪怕只看十秒、二十秒，其实就够了，就就足够了，根本不用去看几分钟，我就能感觉到我的眼睛真的放松了。所以，我觉得这个推荐给大家，就是不管你有没有近视的问题，就是对我们的眼睛是一个很好的保护。嗯，那我就来分享一个。我之前也一直养，一直有的一个习惯吧。我是自己是喜欢在睡前半个小时去阅读，嗯，就是你这个真的是坚持了还蛮久的。我大概是在高中的时候，我觉得阅读那种课外书的氛围很好，那个环境下哦，然后就养成了就是一直有养成这个看课外书的这个习惯。之后呢，我就是在大学的时候，基本上也就是在晚上之晚上睡觉之前看一会儿，所以基本上，然后到现在都一直有养成这个习惯。然后不光光是我觉得，嗯，给了我很多的也算是精神力量吧。我觉得更多的一个方面，其实我觉得我的深度睡眠的质量是有所提升了的。嗯、对，这个就是我们刚刚也说到关于睡眠问题，其实。很大一个原因就是因为我们现在大部分人睡前都是玩手机，可能你依旧一可以拥有深度睡眠，但很影响你的入睡。就是大家可能就会觉得嘛，你经常玩手机就是会越玩越兴奋，然后就会导致你本来十一点上床，但是你还是会玩到磨到一点钟才睡是吗？对，我最近也是刚开始去践行，让自己晚上睡前去阅读，然后我发现呢，至少它有一个立竿见影的效果，就是它真的。能够让我很困，然后就可以马上去睡。因为你像我们可能很多人，如果你还没有去恢复你的专注长时间阅读的习惯，那你刚开始阅读的时候就是会呃比较容易困。那这也是一个效果嘛。所以就是那这个习惯就是睡前把你的玩手机变成阅读，或者是听播客都可以。但是呢，就可以先慢慢的一点点的改掉嘛。那这个习惯我相信也是可能很多人其实一直很想改了，但是可能没有去做到的事情。是<的>但是呢，可能从今天开始你就可以。去试一下，至少今天晚上睡前，你把手机先放一放，然后去拿起一本书，或者是拿起电子阅读器。对，其实真的，你是呃，就是尝试，你尝试了三五次，你感觉你吃尝到了那个甜头，你就会就就会形成一种习惯，就像你就会变得像你每天觉得<对>啊，刷牙洗脸就是一件你不用思考你都会去做的事情，你就会觉得你到你你习惯了以后，你就会慢慢就会觉得，哎，今天我是不是有什么事情没有做，我要去做这些事，所以这就是培养习惯，还有就是培养你在做这种需要专注力的事情的时候的培养的，给自己去制造内啡肽嘛。然后的话，还有一个小习惯，其实这个习惯我在之前一直以为是大家都有的，是之前和同学一起出去旅行、一起出去住，或者是和同事相处，我才发现不是所有人都有的，就是早起喝一杯水，就不知道这个习惯有没有，很想听一听大家的反馈啊，不知道大家有有多少人是有这个习惯的，就是早起是一定要喝一杯温开水的。我好像也说不出来它多好的效果，或者是多大的积极的健康意义，但是就是养成了这个习惯，我感觉是我从记事以来就。其实我也是有这样的习惯的，嗯、就是我会觉得，哎呀，感觉感觉脑子就一下清醒了。我觉得喝了水以后，<对>你脑子觉得啊，我今天该我应该起床了，我<对>我应该开始我新的一天了、嗯。是的，而且我觉得这个事情。可能比起它背后真正的那种健康的意义，也许它很大的一个意义就是在于让我觉得一天开始了，嗯、会有这样一个仪式，而且会让我觉得我不是在浑浑噩噩的，是的我是有一些我每天都要干的事情的，就这种感觉。<的>就像我前面的节目也有提到，我有自己一些很喜欢的 routine。就是这个，其实是我在第一期节目被我砍掉的部分。我现在可以提一下关于喝水，因为我在之前上班的时候，<笑>因为是住酒店嘛，嗯，那住酒店其实是不太方便。嗯、然后，但是我们就是咨询又是需要长期住酒店的，所以我会尽量的去给自己在住酒店的过程中找到一些像家一样的 routine 和那种幸福感。听上去有一点怪癖，但是我真的就会去坚持一个顺序，比如说我早上起来。去刷牙的时候，我就一定要把水烧上，因为不可能不像在家里，我们有呃饮水机或者是直接就可以喝到热水的一些东西。然后我在酒店里，我就，所以我一定要在刷牙的时候把水烧上，这样我刷完牙、洗完脸，我就可以喝到水。就是它可能就是很简单，然后呢，你也不一定说都要按照我这个去做，但它对于我来说就是一个我一天的开始，而且我觉得我是在掌控一个哪怕不停的变动。需要住酒店这样一个环境对自己的一个掌控吧，类似于这种小习惯，就是如果你没有的话，你可以去想一下有没有什么这种我马上就可以开始行动起来的事情，它其实是可以很大的增强你的幸福感，或者说让你对自己的生活更有掌控感的事情。是的，嗯、就我觉得，嗯，像喝水啊什么的，就是感觉更多的又变成了一种仪式吧，就是对，就是感觉唤醒一天的一个仪式，对。然后我还有两个很想分享的小习惯，也是我坚持了很多年的，已经就是已经内化成我自己就是没有办法去割舍的东西了。对，第一个就是吃完饭不马上坐下或者躺下，而且我就会特别见不惯别人吃完饭坐下或者躺下。我我也不是说每一次吃完饭我都能保证有时间去散步，但是我就会让自己无论如何站一会儿，我再坐下。呃，我相信这个后面的原理大家也都知道嘛，就是我们需要留一点时间去消化啦，然后你马上吃完饭就容易去就是堆积，然后肚子会胖。就其实就很多原理我们都知道，就是这个习惯也是需要，我觉得你去逼着自己养成了，你就会把它当成一件很自然的事情。那么像我现在就我就不会觉得说我吃完饭要站一会儿是很累的。我就会很习惯这件事情。你要让我坐下，我反而会很难受。其实我之前在、嗯、呃本科期间的时候，我每次吃完饭，我都会就是绕着学校走嘛。呃，一个是和家里面打打电话什么的，另外一个也就是真的想动一下，因为那个时候也真的就是久坐的一个、嗯、特别，那时候我们坐的时间真的特别特别长，所以也是想借就是借吃饭这个，然后给自己稍微放一就放空一那么一小会儿。那比如说，就像散步这一个点，如果你是有这个时间去做这件事情，但是你没有这个习惯，你可以去找一个支点。其实就我很喜欢说找支点这个事情啊。<对>你像我现在就是，比如说，呃，我除了站一会儿，那我如果想逼着自己去散步的话，我就会学着说，那我就用这个时间来听播客，因为我听播客我就不会说我站在那儿听，对对对我很奇怪嘛，我总想干点事情。<对>但是如果我就会转换一个思维说，哎，那我今天中午吃完饭，我去听半个小时播客，然后我其实同时在用这个半。小路散步，就是这样的话，你可能在做一件你本来就已经养成习惯，或者是你喜欢的事情，然后可能会更容易去帮你养成一些你还没有养成的习惯，或者说你想去改变的一些习惯。还有一个是我觉得就是保持保持一些新鲜感吧，就是嗯，可能我去隔一段时间、嗯、啊，我去尝试一个新的东西，我觉得这也是蛮重要的。不光是运动也好，生活方式也罢，我觉得新包括听一个新的播客吧，我觉得都是给生活中带一些、嗯、带带去一些新鲜感，嗯、我觉得也是一个很重要的一个部分吧。对，也算是我的一个小小的养生小技巧。对,<笑>对，我们的大脑总是喜欢新鲜感的东西的，所以就是你接触新鲜的事物，也可以一定程度上。缓解你的焦虑呀、啊、压力呀、啊、这样的一些情绪，还有呢，就是想分享一个，就是我觉得，就是你每天要不能太过于孤独，就是你得孤独其实挺伤身体的，你得有合适的社会圈子，就是你要有足够多的，就是人际沟通，你要和去和别人就是有所接触。然后有所连接，所以我觉得这个也是有正常的，就是有亲密关系也好，然后有正常的各种各样的社会关系。我觉得这个也是对于健康来说是非常重要、非常重要的一部分。对，就像你如果现在都是在刷手机、去在社交媒体上这种社交，它就<对>让人感觉很空虚。对对，我还是需要跟真人打交道对，就是 face to face 这种面，嗯、就这种直接的沟通和交流，你能看到他的就是情绪的变化，就是当时真的就是非常。非常打动我的就是九十九十岁的一个老爷爷来陪一个八十岁的老奶奶来看病，真的，我觉得那一刻的那种那种情感，就是你真的是不用说话，你都能感受到那种爱，就是那种是非常非常打动人的。我更觉得这样就是直接的接触，直接的连接，比网络上的再多，我觉得会。让我觉得，哎、还是觉得现，我我应该把更多的时间和更多的精力放在我们的现实生活中。我觉得网络世界带给我们的真的是，我觉得是现在目前而言真的是很焦虑的。就你要说朋友圈有多少是真实的呢？对，所以我现在不看朋友圈。我觉得这个习惯特别好啊、哦！我一开始其实是因为工作太忙，就是刚工作的时候， uh. 我真的是忙到。那我觉得我有的一点时间，可能愿意去看点别的。然后到现在，我就是哪怕我空了，我也不会刷朋友圈，我直接是不看朋友圈的状态。当然，就是可能会让你错过一些朋友的信息，呃呃，一些朋友的状态的更新。但是我一开始还会觉得这样会不会有点不好，但是最近我也释然了，因为如果是对我很重要的朋友，比如说像之前毛尖，他的动态我没有看到嘛。但是我有时候当我和他聊完天，我可能就会点他的头像进去看一看他的朋友圈。如果是对我很重要的人，我会去做这个事。事情，所以我就不会担心错过。那么错过那些可能就是我觉得不重要的人，所以对我来说错过也没有什么。真的，我觉得真的交心的朋友会隔一段时间跟你 one to one 的，就是对你甚至不用通过朋友圈，<笑>对他们就会直接来找你聊天的。<对>然后<那>然后他们就会就会跟你分享他们最近的生活，这个过程也是对对，而且<对>而且我觉得也是一个就是缓解压力一个非常好的方式，就是足够的沟通和交流嘛。对，对所以就真实的社交。嗯、其实说实话，我们现在的人。蛮缺少的。最后再分享一个，我觉得有那么一点用，但是可能影响没有前面说的那,些那么大的一个。但是其实我觉得还是蛮有影响，因为口腔健康，我觉得虽然我不是很了解这个领域，我没有聊到，但是口腔健康也是现在很多人的困扰嘛。所以我想分享一个我养成的，就是我现在每一顿饭吃完之后都会漱口。我觉得这个应该很多人做不到。我现在就是会一般吃完饭先用清水漱口，漱完口之后用牙线，然后再用漱口水。哦， oh. 嗯，但其实啊，我觉得，比如说像漱口这个事情，我是怎么养成的呢？也是因为之前去洗牙的时候，然后医生就说，其实比较推荐这个做法。然后我发现，其实尤其是以前的我，就是我认定这个事情，诶，它蛮好的，那我就很想去试一下养成这个习惯，然后我就养成了。就好像以前的我们更容易去养成这种事情，也许现在由于更多的就是暴露在手机啊、社交媒体下面之后，我们可能更难去有这种专注力和这种。坚持力吧，对，但是比如说，你看，像这个和我就说了那个吃饭之后不马上坐下嘛，其实是匹配的。如果你吃完饭之后，你去漱一下口，然后用呃，哪怕只是就是一两分钟。那至少也可以让你是站那一两分钟，我感觉就是这种小事情，可能每一个小事它好像对你的健康影响都不是很大，但是呢，当我们了解到这个事情对我们有这样的一个影响，而且我认定了它还蛮有好处，然后我我然后我决定去尝试，决定去养成这个习惯。当我汇聚了很多个小小的习惯，然后我的这一天其实就会变得很被我掌控，我就会感觉自己是比较健康，或者说自己是一个很能被自己掌控的一个健康。状,状态，我觉得就是大家现在这么关注养生这个事情，但是其实行动真正的行动可能不多，这跟我们很多事情的困境都一样。但是我就现在就很想让自己就回到之前养成漱口这个习惯的那个时候，我感觉那个时候的我接触到了一个东西，只要我认定它有用，我就会特别想去尝试它。所以我就觉得，那我们既然现在的年轻人都这么关注养生，但是如果一件事情你能够去坚持下去。哪怕是一件很小的事情，当他们汇聚在一块儿的时候，可能也会给你的身体带来很不一样的改变，而且它可能也会去改变你的一些心态吧。嗯、就像当时我只是觉得游泳可以缓解我的一些肌肉疼痛，而且也是一个避免久坐的一个，呃，一个就是相当于一个生活方式或者说是呃一些爱好一些爱好吧。嗯、但是呢，其实现在我就会真的是感受到它的益处，是我觉得我现在痛经比以前好很多很多。对，所以真的是，就是你会有意想不到的惊喜，<对>这是我之前没有意料到的一个事情。是的，就这个就是我之前在听 Melody 的那个《习惯的力量》里面，他又提到，就是我们有一些习惯其实是叫做核心习惯，因为这些习惯它是能够产生一个涟漪效应的，一个是能够给你带来很多意想不到的惊喜，就是可能本来你是为了 A 这个原因去发展的这个习惯，但是这个习惯能够去改变你生活更多的领域。同时，这个习惯还会让你去，可能有了更好的自制力，有了更好的集中注意力，所以你能够去养成更多好的习惯。但当然，我们在培养一个习惯的时候，没有办法去知道这个会不会成为我的核心习惯。但是，我觉得任何的事情，哪怕它很小，就像我们每天喝水、漱口，然后阅读这样的事情，如果你坚持一段时间，它我觉得一定能够给你带来一些涟漪效应吧。如果我们每个人都可以做到把养生真正的落在实处，而不是停留在说一说或者是接收碎片化的信息上，那我相信我们的健康状态，包括我们对健康的一些心态和认知，都会有很大的不一样吧。最后就希望大家可以保持健康，保持开心，能有一个很好的生活方式吧。OK， 那以上就是本期节目的全部内容，希望可以对你有帮助。如果你喜欢我的节目，或者希望和我有更多的交流，欢迎你加入我的听友群。那我们就下期再聚， bye bye 拜拜。정말난그런줄로믿었어하지만날이른아침혼자눈을뜰때내곁에네가없다는사실